0: Aufopferungsbereitschaft ist die Erwartung seit langer Zeit schon. Ein mildes Lächeln ist das, was man von ihr sehen möchte. Am Muttertag gibt es dann ein Dankeschön dafür. Der Druck, der auf Müttern lastet, ist enorm. Und der ist in den letzten Jahren, nicht erst im letzten, im Corona-Jahr, nicht kleiner geworden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Danach wartet am Ende noch eine Gedichtlesung aus der Frankfurter Anthologie auf Sie.
1: Kurz vor dem Muttertag in diesem Jahr hat Mareike Kaiser ihr neues Buch »Das Unwohlsein der modernen Mutter« veröffentlicht. Eine bestürzende Analyse und eine persönliche Schilderung. Mareike Kaiser ist Journalistin, Autorin, Chefredakteurin des Online-Magazins Edition F. In »Das Unwohlsein der modernen Mutter« gibt Mareike Kaiser einen Überblick über Studien und Schriften. Sie gewährt gleichzeitig Einblicke ins Private, ja sogar bis ins Intime des Mutterseins, des Nicht-mehr-Könnens. Und wenn man ihr Buch liest, hält man das Wort Unwohlsein ziemlich schnell für die Untertreibung des Jahrhunderts. Heute ist Mareike Kaiser bei uns zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass Sie Zeit für uns haben, Frau Kaiser.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Warum Unwohlsein?
2: Ja, das ähm, habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe mich da ja ähm, an einer Studie bedient vom Deutschen Institut für, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das DIW hat 2018 eine Studie gemacht zum Befinden von Müttern in Deutschland und die haben damals herausgefunden, dass in den sieben Jahren nach der Geburt eines Kindes sich das mentale Wohlbefinden von einem Drittel aller Mütter substanziell, wie sie das nennen, verschlechtert und da ging es eben um diesen Begriff Unwohlsein und ähm, die Studie sagt, dass das Unwohlsein der befragten Mütter sich äußert in drei Dimensionen. Auf der einen Seite ist das mentaler Stress, dann stressbedingter und sozialer Rückzug und depressive Verstimmung und Angstgefühle. Und ähm, als ich die Studie damals gelesen habe und auch eine Kolumne dazu geschrieben habe, konnte ich total viel mit dem Begriff anfangen, weil ich den so groß finde, also im Sinn von ähm, da steckt ganz viel drin, ähm, angefangen vielleicht von einem eben so einem kleinen Unwohlsein, vielleicht so in Richtung Bauchweh, aber ähm, über Depressionen bis hin von, ich sitze vielleicht in der psychiatrischen Notaufnahme, finde ich, ist da alles drin und macht so eine große Spannbreite von Gefühlen auf.
0: Jetzt könnte man ja sagen, Frauen haben doch eigentlich schon immer Kinder gekriegt. Was ist jetzt bei der modernen Mutter da anders?
2: Ja, also die Versprechung ist anders. Ne? Wenn wir jetzt so überlegen, ähm, in den 50er Jahren, wenn da Menschen Kinder bekommen haben, dann war ja eine, eine klare Rolle vorgeschrieben, nämlich die der ähm, die der Hausfrau, die sich gut um den Ehemann und die Kinder kümmert und darum dass alles gut aussieht. Da war jetzt aber nicht noch so ein Druck, auch noch nebenbei zum Beispiel für das Erwerbseinkommen da zu sein und gleichzeitig auch nicht die Erwartung, <lacht> Erwartung sondern ähm, im Gegenteil ja eher die Erwartung auch, nicht zu jammern, also nicht nicht unglücklich zu sein und ähm, eben auch nicht Schieflagen äh, anzusprechen. Ich glaube, da kommen so zwei, zwei Punkte zusammen. Also mit moderner Mutter meine ich vor allem die Versprechung von du, du kannst alles haben, aber du sollst und musst bitte auch alles haben. Ähm, also eben... Die, die Versorgerin zu sein für die Kinder, sich für die aufzuopfern, gleichzeitig Karriere zu machen im Job, aber bitte auch nicht zu viel und ähm, einen guten Körper zu haben, der bitte auch gleich nach der Geburt wieder aussieht wie ein Körper, der kein Kind ähm, geboren hat. Also das äh, hat sich schon noch mal sehr verändert in den vergangenen Jahrzehnten.
1: Muttersein ist politisch, schreiben Sie. Was meinen Sie damit?
2: Ja, ich finde, dass man an Müttern äh, ganz gut sieht, was Politik eigentlich im Alltag ausmacht. Also es kommen bei Müttern ganz viele politische Rahmenbedingungen dann ähm, ins Konkrete. Also wie, wie arbeiten wir eigentlich, wie sind die Arbeitsstrukturen, ähm, wie ist eine Kinderbetreuung organisiert, ähm, aber auch was so Infrastruktur und Verkehr angeht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ähm, Männer und Frauen, wenn wir jetzt mal so binär sprechen, ähm, haben ja ganz andere Wege, also äh, im Alltag, also zum Beispiel ähm, haben die meisten Männer einen, einen Weg morgens und einen mittags oder Quatsch, äh, abends, nachmittags nach der Arbeit und Frauen sind den ganzen Tag ganz anders unterwegs, haben äh, kürzere Strecken zurückzulegen, aber mehr... Und ähm, ich finde, an Müttern kann man einfach ganz gut Politik erzählen und vor allem auch ja die, die Auswirkungen. Und daher rührt ja auch das Unwohlsein, das ich beschreibe. Denn die Strukturen sind eben nicht für Menschen mit Kindern und erst recht nicht für Kinder gemacht. Und das spüren Mütter
0: relativ schnell, relativ deutlich. Ich habe das tatsächlich mal gelesen, dass es solche Dinge sind, wie, ähm, wo wird zuerst der Schnee geräumt im Winter? Und das sind eben die Me Wege, die die Männer zurücklegen, die zuerst geräumt werden und dann müssen sich halt die Frauen, die vielleicht morgens mit dem Kindergarten zum Supermarkt wollen oder zum K sonst wohin, ähm, bei denen ist dann halt immer noch irgendwie, die kämpfen sich da durch den Schnee und ähm, also solche Dinge, das ist immer, an sowas finde ich es immer ganz schön zu sehen tatsächlich. Ja, ja und aktuell sehen wir das ja auch, ne? also die politischen Entscheidungen, die gerade
2: innerhalb der Corona-Krise Getroffen werden, werden ja genauso getroffen, wie Sie gerade dieses Beispiel geschrieben haben. Es geht eben um wirtschaftliche Interessen und um ähm, die Arbeitswelt und wie das mit den Familien und mit den Kindern aussieht, ist dann eher so dahinter gelagert. Und das ist ähm, ein ziemlich großes Problem gerade.
1: Und ein ziemlich beschämendes, eine ziemlich beschämende Feststellung, muss ich sagen. Ähm Sie schreiben, dass Sie manchmal überlegt haben, die Arbeit am Buch abzubrechen und Sie haben bei der Buchpremiere erzählt, dass die Idee aus dem ähm, aufsehenerregenden Beitrag bei Z, ähm, der dem Buch zugrunde liegt, daraus ein Buch zu machen, zum Teil auch von Verlagen kam, zum Teil zogen Verlage dann ihr, ihr Interesse daran wieder zurück. Ähm, was steckt jeweils dahinter?
2: Ja, also es hat kein Verlag das Interesse zurückgezogen, der es schon einmal bekundet hatte. Aber ähm, es war tatsächlich so, dass mir das Buch, obwohl der Artikel so erfolgreich war und auch so eine große Resonanz bekommen hat und der auch für einen renommierten Journalismuspreis nominiert war, wurde mir das Manuskript nicht aus den Händen gerissen. Oder naja, Manuskript war es damals noch nicht, es war ein Exposé. Ähm, dahinter steckt eine Abwertung von... Ähm, Müttern, eine Abwertung von Frauen, eine Abwertung von Vereinbarkeitsthemen. Ich finde da immer das Beispiel von Gerhard Schröder ganz, naja, anschaulich, der ja das Bundesfamilienministerium als Familie und Gedöns bezeichnet hat. Und das spüre ich einfach in meinem Leben als Autorin, die seit zehn Jahren zu Vereinbarkeit schreibt, stark. Also das ist irgendwie, das ist... Ja, hat einfach keinen guten Ruf. Das sind dann die die Mütter, die ein bisschen jammern. Aber dass es eben höchst politisch auch um innenpolitische Themen geht und um Menschenrechte, wird oft nicht gesehen. Und und dann steckt da natürlich auch noch so, wenn, wenn wir über Bücher und Verlage sprechen, ähm, auch so eine Wirtschaftlichkeit dahinter. Also ein Verlag hat abgesagt mit der Begründung, dass ähm, die Kernzielgruppe ja keine Zeit hätte zum Buchlesen. Und mhm. natürlich also steckt da, ähm, obwohl das irgendwie höchst ironisch ist, auch was dran. Also natürlich ist das Zeitproblem das riesengroße von ähm, Eltern und vor allem von Müttern. Aber gleichzeitig zu sagen, das ist dann keine Zielgruppe, die Bücher kauft, ist ähm, ja, auch schwierig und ähm, und noch weiter gedacht, was bedeutet das eigentlich für uns als Gesellschaft, wenn man sagt, okay, die Eltern sind eh so überlastet, die haben keine Zeit, sich an einem kulturellen Diskurs ähm, zu beteiligen und dann lassen wir die auch einfach mal links liegen, weil es eh egal und wir hören nur drauf, was die, weiß nicht, 20 kinderlosen, weißen, heterosexuellen Männer zu sagen haben, die keine Care-Arbeit leisten müssen in ihrem
0: Alltag, finde ich auch höchst problematisch. <lacht> Also man fragt sich ja dann auch, ähm, ob diese Leute eigentlich überhaupt keine Mütter kennen. Also ist die Mutter irgendwie schon so stumm und so marginalisiert und so unsichtbar in der Gesellschaft, dass man das gar nicht mitbekommt, dass die ab und zu doch auch mal was lesen vielleicht?
2: Ja, schwierige Frage. Also ist ja auch so die Frage, also wann ist man in der Öffentlichkeit eine Mutter? Es gibt ja auch ganz viele Mütter, die in der Öffentlichkeit stehen, aber nicht als Mutter. Ich kenne auch viele Autorinnen, die in der Öffentlichkeit stehen, die auch Mütter sind, die ihre Mutterschaft aber nicht thematisieren, weil sie wissen, dass sie dadurch abgewertet werden, weil sie wissen, dass sie dann zum Beispiel auch noch mehr ähm, Hass ausgesetzt wären.
1: Das knüpft an den ersten Teil meiner viel zu langen Frage an, nämlich daran, dass Sie gesagt haben Sie oder geschrieben haben, dass Sie manchmal überlegt hätten, die Arbeit am Buch abzubrechen und zwar aus Angst vor antifeministischem Hass.
2: Mhm. Ja, also ich habe mehrmals überlegt abzubrechen. Erst ja wegen der Überlastung zwischen Care-Arbeit und Erwerbsarbeit und dann noch der psychischen Belastung innerhalb der Corona-Krise und dann aber auch deswegen. Ja, also es gibt... Viele Menschen da draußen, also überall und eben auch im Internet, das ist ja nur ein Abbild der Gesellschaft, die das nicht gut finden, wenn Mütter laut werden oder sich beschweren oder klagen oder in meinem Fall anklagen und sich einen, einen Wunsch nach strukturell politischer Veränderung wünschen. Ja, und ich glaube nicht, dass die Personen keine Mütter kennen, weil also alle, glaube ich, haben welche. Aber da ja steckt steckt einfach auch, also am Ende steckt da ganz viel Frauenhass dahinter.
1: Es ist ja auch ein interessanter Widerspruch zu sagen, einerseits Zielgruppe können eigentlich nur Mütter sein, zum anderen, aber ähm, die sollen mal schön still sein. Ähm, also ich finde die Idee so, so hirnrissig eigentlich, dass dieses Buch, das sozusagen an den Kern unserer gesellschaftlichen Zukunft rührt, eins ist, das nur Mütter betreffen soll.
2: Ja, danke, dass Sie das sagen. Ich hatte ein ganz tolles Interview mit einem äh, Journalisten, mit einem männlichen Journalisten, der auch Vater ist, finde ich, muss man beides in dem Fall nochmal sagen und der hat dann am Ende des Interviews gefragt, ähm, also ich, äh, ich weiß nicht so richtig, wie ich das jetzt sagen soll, aber ich frage es jetzt einfach mal eigentlich haben sie doch ein Buch für Männer geschrieben, oder? <lacht> und meine Antwort war, ja, endlich sagt's mal einer. Natürlich habe ich das Buch auch für Mütter geschrieben, aber ich habe es vor allem für Menschen ohne Kinder geschrieben und natürlich auch ähm, für, für Männer, weil letztendlich ist es ja ein Appell zur Veränderung. Und der funktioniert nur, wenn ähm, sich die Menschen dafür einsetzen, die nicht von diesen Auswirkungen betroffen sind oder nicht direkt betroffen sind. Am Ende geht es ja um ja, sowas wie Solidarität. Und das kann meiner Meinung nach eben nur passieren, wenn die, die nicht von der Benachteiligung betroffen sind, sich für die einsetzen, die von der Benachteiligung betroffen sind.
0: Also ja, ich habe ein Buch für Männer geschrieben, auch. Also man kann das natürlich ins Privatleben, also im Privatleben aushandeln, ähm aber ein ganz großes Feld ist natürlich eben tatsächlich die Politik. Äh, wo ist die gefragt und ähm, was kann man da eigentlich strukturell angehen? Was sind so die größten Baustellen in Ihren Augen? Ja, ich glaube, eine ganz große Baustelle sehen wir gerade mit
2: Annalena Baerbock, die ja jetzt als Bundeskanzlerin kandidiert und schon alleine die Resonanz darauf, dass äh, eine ähm, mitteljunge Frau die Mutter ist von zwei eher kleinen Kindern äh, jetzt so ein das Spitzenamt anstrebt, ähm, zeigt eigentlich, was genau geändert werden muss, ähm, auch politisch. Denn ganz viele Menschen haben jetzt, ich weiß nicht, ob sie den Diskurs auf zum Beispiel Twitter verfolgt haben, aber ich habe mehrere Tweets gelesen von, von Menschen, die man vielleicht auch schon eher in so eine progressive, feministische mh, Schublade packen könnte, die dann aber sagen, ja, also Bundeskanzlerin plus Mutter, das geht einfach nicht zusammen. Und äh, ich habe da so ein bisschen auch so vermisst, die die Fragestellung war, also warum eigentlich nicht und was muss ich dafür ändern? Und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Die Strukturen müssen sich ändern in der Spitzenpolitik, aber auch überall anders. Und ich glaube, dass es deswegen auch eine ganz gute Chance ist, ähm, also sowohl die Kandidatur von Annalena Baerbock, aber auch wenn sie Bundeskanzlerin werden würde, jetzt mal abgesehen von ähm, politischen Unterschieden auch, die ich äh, zu ihr habe, aber ähm, ich finde es schon einfach sehr bemerkenswert, dass davon ausgegangen wird, dass eine Mutter das nicht kann, weil Job plus Mutterschaft sich nicht vereinbaren lassen, während äh, Väter, die kandidieren als Bundeskanzler, das, da wird noch nicht mehr drüber gesprochen, ob und wie viele Kinder die haben. Ähm, von daher, was sich verändern muss, sind ähm, vor allem die Bedingungen von Erwerbsarbeit. Also 40 Stunden zu arbeiten plus sich noch um äh,
0: Angehörige zu kümmern, das, das geht einfach nicht auf. Wie geht das dann bei einer Bundeskanzlerin oder bei einem, bei Führungsspitzenkräften in der Wirtschaft? Also, ich glaube, 40 Stunden sind da ja fast noch eine Untertreibung, ne?
2: Ja, genau. Naja, ich glaube, es geht dadurch, dass wir wegkommen von so einem, auf der einen Seite Vollzeitfetisch, aber auch so einem, ja, fetisch davon, alles alleine machen zu müssen. Also, so eine, so eine überhaupt, also ich würde tatsächlich auch das Konzept ähm, Bundeskanzlerin hinterfragen, da wurde jetzt ja auch schon ähm, rund um Robert Habeck und Annalena Baerbock drüber gesprochen, warum nicht eigentlich sowas zu zweit machen? Also, warum warum muss so eine Führung eines Landes an einer Person aufgehängt sein? Warum kann das nicht ein... Ein Team sein. Und ich finde, also das kann man von, von dort, von dieser Spitzenposition, kann man auch auf andere Organisationen das runterbrechen. Warum muss es immer eine Chefin oder einen Chef geben? Warum kann man sich das nicht teilen? Und gleichzeitig die Frage, ist eine gute Führungsperson nicht auch eine, die gut delegieren kann? Ich glaube, es geht dann vor allem auch darum, in wichtigen Entscheidungspositionen erreicht in wichtigen Entscheidungssituationen erreichbar zu sein. Aber ich glaube, es geht nicht darum, 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein, sondern sich ein Team aufzubauen, ähm, bei dem man auch ganz viele Dinge abgeben kann, auf die, die man sich verlassen kann. Und ein Thema meines Buchs ist ja auch so eine m, Infragestellung von Autonomie. Also sind wir eigentlich alleine oder sind wir nicht eher ein Teil der Gesellschaft? Und was sollte eigentlich wie viel wie viel ja, m, Wertschätzung bekommen? Und ich finde, es ist total wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass wir alle davon abhängig sind, dass es um uns rum Menschen gibt, die sich um uns kümmern. In dem Fall aber auch mit uns arbeiten und ich würde mir einfach wünschen, dass das aufbeteilt wird, also sowohl die Fürsorge, aber auch die Verantwortlichkeiten. Ich finde nicht, dass eine Bundeskanzlerin alles 24 Stunden am Tag alleine machen und entscheiden muss. Und gleichzeitig hat diese Person ja auch noch einen Partner. Ne? Also die Kinder der eventuell zukünftigen Bundeskanzlerin haben ja auch noch einen Vater. Ähm, ich habe gehört, die können
0: sich auch ganz gut um Kinder kümmern. Da kann Fritjof mehr zu sagen.
1: Ich habe das auch gehört. Ich habe das auch gehört. Ähm, es geht nur gemeinsam, ähm, heißt das, jüngste Buch der Soziologin Jutta Almendinger, die wir vor ein paar Wochen hier im Podcast im, zu Gast hatten. Ähm, und ich habe damals viel gelernt darüber, dass eben ähm, das, was wir so individuell in den Familien, in den Partnerschaften als junge Eltern erleben, tatsächlich strukturelle Gründe hat. Ähm, ja, ich komme mir richtig dumm vor zu sagen, das war mir nicht so klar vorher. Ähm, und ähm, sie hat auch erzählt, also dass es strukturelle Gründe sind, die jungen Eltern regelrecht nahelegen, die Ideale der Gleichberechtigung aufzugeben, wenn es sie denn in ihrer Beziehung gegeben hat und die ähm, Mütter in so eine beruflich und wirtschaftlich wirklich problematische Situation bringen. Ähm, es geht nur gemeinsam, klingt so ein bisschen, Fies, glaube ich, in den Ohren von Alleinerziehenden, wie ich immer mal einer war oder wie sie auch eine sind, ähm, gemeint ist Solidarität in einem größeren Sinne über die Familie, wie sie zusammenlebt, hinaus.
2: Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, genau, ich bin ja nicht nicht ganz alleinerziehend, also ich bin auch immer vorsichtig, mich als alleinerziehend äh, zu bezeichnen. Ich bin ja getrennt erziehend, das heißt, ein Teil meines Lebens bin ich alleinerziehend und den anderen Teil übernimmt dann ja schon auch äh, eine andere Person. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied, gar nicht unbedingt ausschließlich in der ähm, ja, in der Ausführung der, der tatsächlichen Care-Arbeit, sondern auch was so eine Verantwortlichkeit und so eine Last und ein Austausch angeht. Ich finde, das ist auch ähm, nochmal, ja, zusätzlich ähm, belastend für ganz, ganz Alleinerziehende. Und ich ja, hätte kurz bevor ich antworte noch eine Frage an Sie, warum Sie äh, sich also Sie haben sich ja quasi gerade so ein bisschen entschuldigt dafür, dass Ihnen das vorher nicht bewusst war, dass das strukturell ist, und haben Sie eine Idee, warum Ihnen das nicht bewusst war? Also warum es dieses Buch brauchte? Und ähm, und also hatten Sie vorher gar keine Ressourcen, sich darüber Gedanken zu machen, oder haben Sie eine Idee, warum das dann erst mit dem, dem Buch so für, für Sie klar wurde?
1: Wir haben uns einfach, also durch unser Leben so durchgewurschtelt und geguckt, wie wir es geregelt kriegen, uns darüber geärgert, dass es so schwierig ist mit vielen Dingen ähm, und ähm, also die, den Kopf einfach irgendwie nicht hoch genug gehoben, um zu gucken, sag mal, woran liegt das jetzt eigentlich? Mhm. Das ist, glaube ich, der Punkt, der bei uns als Eltern dahinter stand.
2: Ja, ja. Also ich finde das total legitim und ich finde das auch fast, also das liegt auf der Hand, dass gerade Eltern oder auch Teilzeit-Alleinerziehende oder ganz Alleinerziehende gar keine Ressourcen und Zeit und Kraft haben, sich damit zu beschäftigen. Und es ist einfach so viel einfacher, die Schuld auch an an dem, dass man Dinge vielleicht nicht schafft oder dass alles so anstrengend ist, bei sich selbst zu suchen. Und ich finde so, der gesellschaftliche Diskurs trägt dann auch nochmal dazu bei. Also das ist sicherlich auch ein Grund gewesen, jetzt für mein Buch, also das dann auch wirklich zu schreiben, trotz der äh, ganzen Widrigkeiten drumherum, ähm, weil ich das sehr erleichternd finde. Ähm, ich finde das total erleichternd, diese Aha-Momente zu haben ähm, in den unterschiedlichsten Bereichen, die ich ja auch in meinem Buch dann beschreibe, dass, ähm, dass diese, ja dieses Scheitern an diesem idealisierten Druck, eben nicht ausschließlich mit mir persönlich zu tun hat, sondern in der Gestaltung der Welt, in der ich lebe. Empfinden Sie das auch als erleichternd, diesen Aha-Moment gehabt zu haben und es dann alles anders sehen zu können dadurch?
1: Ja, unbedingt. Und es ist gleichzeitig so ein bisschen resignierend zu merken, dass man sich so lange dann erstmal damit befasst, das persönliche Problem klein zu kriegen oder in den Griff zu kriegen oder so. Also das, Ich glaube, also es gibt sozusagen... Zehntausende, Hunderttausende von Eltern, die vor denselben Problemen stecken und sie ähm, mit ihren privaten Möglichkeiten oder ihren persönlichen, möglich persönlichen Möglichkeiten dann so gut es geht in den Griff zu kriegen. Ähm, und bei der nächsten Generation oder dem nächsten Jahrgang Eltern ist es dann wieder das Gleiche von vorn. Ähm, weil die Kraft dieser Eltern fehlt, und die Lobby dieser Eltern fehlt, ähm, tatsächlich dann ähm, strukturell was anzugehen und zu ändern.
2: Ja, womit wir wieder bei der bei der Solidarität wären ne? und bei der bei der Frage ja auch, wie, wie kriegen wir das hin? Weil ich glaube eben nicht, das war, war jetzt auch, kam öfter so in den in Interviews rund um mein Buch, dass dann JournalistInnen gesagt haben, ja, jetzt müssten doch die Mütter eigentlich streiken oder einen Aufstand planen oder eine Petition machen. Und ich denke so, ja, okay, müssten wir, aber was sollen wir denn eigentlich noch alles machen? Also gerade sind alle Mütter, die ich kenne, wirklich extrem am Limit oder darüber. Und es ist einfach nicht in Ordnung, dann zu sagen, die, die so belastet sind, sollen jetzt auch noch dafür sorgen, dass die Belastung endet, dass, Be <lacht> so, dass die Belastung endet. Das müssen wirklich Leute, deren Job das ist, machen. Zum Beispiel Menschen in der Politik.
0: Es gibt eine ganze Menge gute Ratschläge an Mütter, sowas wie, geben Sie doch einfach Ihren Perfektionismus auf. Lassen Sie das einfach mal das Spielzeug liegen. Ja. Ähm Sowas äh, lehnen Sie in Ihrem Buch ja eher ab, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ähm, auch damals zu der Studie eben dieses Interview mit einem Wissenschaftler vom, vom DIW. Und das war auch so ein kleiner Aha-Moment, für mich, weil ich ihm ungefähr die Frage gestellt habe, die Sie mir jetzt gerade gestellt haben und er dann ähm, meinte, dass es geht einfach nicht. Also es funktioniert nicht. Wir sind alle als Menschen Teil einer Gesellschaft, in der bestimmte, also die von bestimmten Idealen durchzogen ist und es ist unmöglich, als Individuum in dieser Gesellschaft sich frei zu machen von all diesen, ähm, von all diesem Druck und den Idealen, die es um uns herum gibt. Und das fand ich auch irgendwie sehr, ja, ent, entlastend, also auch wirklich zu wissen, okay, das ähm, ist ein Teil von unserem Menschsein, auch dieses sich zu vergleichen, zu gucken, wie macht der das, wie macht die das? Ähm, sich auch zu fragen, warum kriege ich das nicht hin? Und ich finde so die die Mischung, also auf der einen Seite die Akzeptanz dessen und dann aber gleichzeitig auch das Wissen, ähm, die, die Strukturen müssen sich ändern, finde ich, sehr erleichternd. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem irgendwelche, Verbesserungen im Alltag machen kann. Ne? Also da ähm, bin ich auch, also ich, ich glaube, es gibt viele Dinge, die den Alltag erleichtern können in Familien. Ähm, nur das große Ganze, das werden wir nicht im Privaten lösen, weil das einfach kein privates Problem ist, sondern ein politisches.
1: Ich hatte mir, vielleicht liegt das an diesen Mariendarstellungen, die man so aus der Kunstgeschichte kennt, ich hatte mir immer vorgestellt, dass es dieses Bild der selbstlosen, hingebungsvollen Mutter mit dem zärtlichen Blick schon immer gab, also dass es sozusagen ununterbrochen und allgegenwärtig ist und bei Ihnen lese ich jetzt, dass es da durchaus so Aufs und Abs gab, das fand ich sehr interessant mhm. an Ihrem Buch.
2: Ja, genau. Also das fand ich auch interessant bei der Recherche einfach ähm, zu dem Kunstkapitel auch zu sehen, dass es ähm, kritische Blicke auf Mutterschaft schon auch immer gegeben hat, genauso wie diese heiligen Darstellungen ähm, und auch so eine Auseinandersetzung mit nicht nicht gewollter Mutterschaft eben ja auch aus den Gründen, ne, also aus der Frage, kann ich eigentlich meiner Kunst nachgehen, wenn ich wenn ich Kinder habe? Und das, das auch was ist, äh, was sich seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten auch durch die ähm, Kunst, Szene zieht, fand ich total spannend, aber also gleichzeitig natürlich auch erschreckend, wenn man sich überlegt, dass Frauen sich darüber seit Jahrhunderten Gedanken machen und auch Dinge anklagen und sich auch die Frage stellen, kann ich überhaupt Kunst und Kinder miteinander vereinen? Und ich finde, das ist auch eine Frage, die innerhalb einer Kunstszene sehr viel größer diskutiert werden müsste, weil ja ganz viele Perspektiven in der Kunst auch fehlen wenn Mütter nicht Kunst machen.
1: Und ein zentrales Thema auch ziemlich kurz abgehandelt wird.
2: Ja, und einfach auch eine, eine Perspektive auf die Welt. Ne? Ich finde so, also wenn, wenn Eltern Kunst machen zum Beispiel, dann spielt ja auch eine, also spielt durchaus, glaube ich, auch die Perspektive von Kindern eine Rolle. Also ich ähm, versuche in meinem Buch ja durchaus auch private oder ähm, persönliche, sie haben es intime äh, Momente genannt, äh, zu erzählen, aber habe da auch immer eine, eine große Grenze, weil es mir total wichtig ist, da ähm, auch über zum Beispiel die Grenze meines Kindes nicht hinauszugehen und ähm, gleichzeitig gibt es dann ja aber mal ein zwei Zitate oder so auch von meinem Kind und das beobachte ich auch bei Künstlerinnen, die Mütter sind, dass es da dann auch oft nochmal um so eine Kinderperspektive geht und ähm, auch das finde ich also zusätzlich zur Mütterperspektive finde ich das total schade, wenn wenn das auch in so einem
0: in so einer Kunstwelt nicht nicht vorkommt. Da rennen Mütter die Kunst machen ja aber auch gegen die Strukturen. Also das fängt ja bei solchen Dingen wie Stipendien an zum Beispiel, dass man da irgendwo nach schwick muss und drei Monate in irgendeinem Turm wohnen oder so. Ähm, so sehen ja die meisten Literaturstipendien <lacht> zum Beispiel aus. Und äh, Kinder sind da ja überhaupt nicht eingeplant. Also ich hätte da ja schon mit meiner Katze Probleme. Aber äh, also sowas wie wie Mütter brauchen sich da ja eigentlich gar nicht erst bewerben. Ne? Ja, ja, also das ist so ein Grund, aus dem ich zum
2: Beispiel auch, glaube ich, gar nicht so alle Stipendien kenne, die es für Autorinnen gibt, weil ich eh weiß, das kommt für mich nicht in Frage. Also ja, das ist total problematisch und auch jetzt gerade innerhalb der Krise es ist es ja auch statistisch nachgewiesen, dass zum Beispiel Wissenschaftlerinnen ja auch weniger arbeiten, einreichen und... Was ich beobachtet habe, ist auch, dass Mütter, die schreiben, also politische Kommentatorinnen zum Beispiel, sehr viel weniger Kommentare geschrieben haben. Und ich glaube, das, was sie jetzt gerade beschrieben haben, also dieses strukturelle Problem auch mit der Förderung von ähm, Autoren oder Künstlerinnen, ist jetzt innerhalb der Krise einfach nochmal verschärft worden. Und auch da sehe ich überhaupt gar keine Ansätze für eine politische Lösung. Und ich sehe auch noch nicht mal, dass die Menschen, die sich in der aktiven Politik äußern, das überhaupt auf dem Schirm haben.
1: Das ist eine bestürzende Feststellung und eine, die womöglich... Ja, was bräuchte es, um das zu ändern? Bräuchte es eine Bundeskanzlerin mit kleinen Kindern?
2: Vielleicht. Also vielleicht. Ich meine, also ja, eine, eine Frau als Bundeskanzlerin macht die Politik jetzt auch nicht feministischer. Ich glaube, das haben wir die ähm, vergangenen vielen Jahre auch gesehen. Ich glaube aber, dass eine Bundeskanzlerin, die Mutter ist und auch Mutter sein will im Alltag und auch durchaus das Thema Vereinbarkeit hier und da thematisiert, dass das wirklich eine Chance sein kann, eben dafür, dass das dann nicht nur eine, eine Mutter als Spitzenpolitikerin thematisiert, das Thema, sondern auch andere Menschen, die ähm, vielleicht SpitzenpolitikerInnen sind und ihre Eltern pflegen wollen oder ähm, Väter in der Politik da auch nochmal mehr, mehr rausgehen und das zum Thema wird. Also das halte ich für den Punkt Vereinbarkeit und die Frage, wie wollen wir leben, wie wollen wir unsere Zeit verbringen, wie viel wollen wir arbeiten? Wie wollen wir
0: uns um andere kümmern? Dafür ist es auf jeden Fall eine große Chance. Es gibt ja auch unterschiedliche Müttertraditionen im Osten und im Westen von Deutschland. Also in der DDR zum Beispiel war es ja dann doch durchaus anders. Da haben viel mehr Frauen gearbeitet. Es gab viel bessere Strukturen, um Kinder tagsüber zu verpflegen, unterzubringen. Könnte man da zum Beispiel, wäre das so ein Vorbildmodell, von dem man was abgucken könnte und lernen könnte? Jein, würde ich sagen. <lacht> weil das ähm, Problem der
2: Vereinbarkeit war ja da durchaus ähm, ja fast genauso vorhanden wie jetzt gerade. Ich finde es aber total wichtig, den, den Blick auch noch mal größer zu machen, weil gerade Vereinbarkeit von Frauen ähm, in Deutschland immer sehr westdeutsch erzählt wird. Deswegen war mir das ja auch im Buch wichtig, da auch zu sagen, das ist zwar meine Perspektive und das ist auch die, über die man meistens liest, aber es gibt da eben noch eine ganz andere und ich beobachte schon, dass ähm, Menschen, die in der ehemaligen DDR sozialisiert wurden, nochmal einen anderen Blick haben auf Erwerbsarbeit und ähm, auch Erwerbsarbeit von Frauen und Müttern und dass es einfach nochmal selbstverständlicher war, aber gleichzeitig ist es eben auch schwierig, so eine Emanzipation oder progressiven Fortschritt nur daran festzumachen, dass Mütter jetzt mehr arbeiten. Also das kann halt auch nicht sein, dass die, die eh schon viel machen, dann einfach nochmal mehr machen. Und das soll dann äh, der Fortschritt sein. Das, das funktioniert leider nicht. Und ähm, ich glaube, dass wirklich die wichtigere Frage ist, die wir uns stellen sollten. Wie kriegen wir das hin, dass wir alle weniger Erwerbsarbeiten und so Erwerbsarbeiten, dass wir aber auch alle gut davon leben können. Denn wenn wir jetzt uns zum Beispiel noch mal so Themen angucken, wie ähm, der der Sektor der Geringverdienenden, das sind dann ja auch oft äh, Frauen, auch oft Mütter, oft Mütter mit Zuwanderungsgeschichte. Ähm, da kommen auch noch mal so viele Themen zusammen. Und ich glaube, es geht wirklich eher um, um das Thema, wie wollen wir arbeiten, so dass alle gut davon leben können.
0: Jetzt ist Ihre Stimme nicht die einzige auf weiter Flur. Es gibt ähm, zum Glück immer mehr ungeschönte Erzählungen darüber, was es heißt, Mutter zu sein. Und man hat schon so ein bisschen den Eindruck, da bewegt sich langsam was. Ähm, was hat denn jetzt Corona eigentlich mit dieser Bewegung gemacht? Hat sie sie beschleunigt? Hat sie sie eher aufgehalten? Wie ist das momentan so in Ihrem Gefühl? Was beobachten Sie da?
2: Ja, abschließend kann ich das, glaube ich, noch nicht beurteilen. Ähm, am Anfang der Corona-Krise war es auf jeden Fall so, dass die Stimmen, die sie angesprochen haben, und genau, ich bin nicht die einzige schreibende Mutter auf dieser Welt, zum Glück, ähm, äh, die sind stiller geworden, also inklusive mir, weil wir alle natürlich zu Hause saßen, äh, teilweise die Kinder auf dem Schoß und große Sorgen. Und wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Und wie kriegen wir das alles hin? Und die meisten Menschen, die ich kenne, ähm, hatten einfach überhaupt gar keine Ressourcen, dann noch groß zu publizieren zu diesem Thema. Ähm, aus dem Grund habe ich dann ja so ungefähr vor einem Jahr den Hashtag Corona-Eltern etabliert, weil ich gemerkt habe, erstens, ich kann diese politischen Kommentare gerade nicht mehr schreiben. Ich sehe aber auch, meine Kolleginnen können das nicht. Ich sehe gleichzeitig, es gibt viele Geschichten, die erzählt werden müssen und habe das äh, quasi einfach mal rausgegeben an alle. Und ähm, der ging dann auch viral. Und darunter gibt es bis heute ganz viele, ganz viele Beiträge unter dem Hashtag ähm, also ich sehe durchaus Bemühungen und ich sehe auch so politische Aktionen, die von Eltern ausgehen. Es soll jetzt zum Beispiel am 6. Mai einen ähm, Familienstreik, haben sie es, glaube ich, genannt, äh, geben. Aber das sind eben, ja, es sind kleine Aktionen, denen so ein bisschen so der große Wumms fehlt. Und das wundert mich eben nicht. Also Eltern haben keine Lobby, Kinder noch weniger, und ähm, wie gesagt, also dass jetzt alle gerade noch mehr belastet sind, <lacht> haben wir jetzt wirklich oft gesagt, das ist einfach, es ist es ist schwierig. Also es gibt Bemühungen, aber je länger diese Krise dauert, desto länger dauert ja auch die Belastung. Und wie soll eine Person, ähm, die abends um 20 Uhr froh ist, wenn sie sich ins Bett legen kann, dann auch noch die den die große politische Veränderung anstoßen? Das ist einfach schwierig. Und Gleichzeitig, wenn, wenn wir uns dann auch nochmal die langfristigen Auswirkungen angucken, da gibt es ja auch schon Befragungen dazu. Wenn ähm, wir die Kinderkrankentage zum Beispiel, haben ja mehrheitlich Mütter genommen. Ähm, mehrheitlich Mütter sind zu Hause. Das heißt, dadurch werden ja auch nochmal Karrierechancen kleiner. Die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern ähm, ist eh da und wird jetzt nicht kleiner dadurch, sondern im Gegensatz größer. Ähm, ja, also von daher sehe ich da jetzt gerade in Richtung Gleichberechtigung das Gegenteil von einem Fortschritt.
1: Dabei würden wir uns genau diesen Fortschritt ja so sehr wünschen.
2: Ja, die Also die Möglichkeit für den, für den Fortschritt wäre natürlich, dadurch, dass das jetzt besprochen wird, ähm, dadurch, dass es dann vielleicht auch mein Buch gibt und vielleicht noch andere Bücher geben wird in den äh, kommenden Wochen oder Monaten hoffentlich, die genau diese Themen ähm, thematisieren, wäre natürlich meine Hoffnung und ganz ohne Hoffnung äh, hätte ich auch das Buch nicht veröffentlicht, dass sich im Herbst was ändert, also dass sich auch im, im Herbst einfach an politischen Entscheidungen was ändert und es im besten Fall eine neue Regierung gibt, die sagt, ähm, wir sehen das auch, dass es einfach nicht so weitergeht und dass sich wirklich grundlegend was ändert und ähm, also ich hätte konkrete Vorschläge. Werden Sie die auch einbringen? Naja, also dafür habe ich ja das Buch geschrieben und spreche jetzt mit Ihnen und habe andere Interviews, in denen ich das auch immer wieder sage oder wie meinen Sie die Frage?
0: Hm. Ja... Auch natürlich so ein bisschen die Frage der Plattform. ne? Also ähm, wo verbreitet man sich, wo werden die Anliegen von, von Müttern, von Eltern, ähm, wo finden die Gehör?
1: Mhm. Also
0: wie trägt man das aus den Familien raus und aus dem aus dem kleinen Kreis, wo es gerade akut brennt und ja. äh, man es nicht mehr schafft und so. ne?
2: Ja, also mein Buch steht ja jetzt seit gestern auf der Spiegel-Bestsellerliste, von daher ähm, weiß ich jetzt, dass das äh, nicht nur zwei, drei Mütter interessiert, sondern ein paar Menschen mehr. Das macht mir definitiv Hoffnung und ähm, ansonsten steht natürlich auch äh, bei dem, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, auch dahinter wieder ein strukturelles Problem. Ich bin jetzt gerade mal äh, eine Frau und Mutter ähm als Chefredakteurin in einem tatsächlich eher kleinen Medium. Ähm, natürlich ist es kein Zufall, dass in den großen Medienhäuser, Medienhäusern ähm, äh, Männer die Chefredakteure sind und äh, oft auch welche ohne Care-Verantwortung und auch denen sind diese Themen, ich sag mal, jetzt nicht so ein Herzensanliegen wie mir und äh, natürlich scheitern da auch immer wieder Autorinnen, die zu dem Thema schreiben wollen, an den, ja, an diesen Personen, die ähm, entscheiden, wer Reichweite bekommt und wer nicht und auch da hoffe ich, dass sich das bald ändert und nicht so langsam, sondern bald.
1: Es ist gut, dass Ihr Buch da ist und es ist schön zu hören, dass es ähm, doch ähm, Resonanz findet. Das Unwohlsein der modernen Mutter von Mareike Kaiser ist bei Rowold Polaris erschienen, hat 256 Seiten und kostet 16 Euro. Und wir sagen vielen, vielen Dank, liebe Mareike Kaiser, für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich auch sehr.
0: Dankeschön. Tschüss In den Shownotes und auf unserer Seite faz.net/bücher- Podcast und Bücher wie immer mit OE finden Sie unser Gespräch mit Jutta Almendinger und weitere Beiträge zum Thema. Außerdem Rüdiger Görners Interpretation eines Gedichts des großen britischen Historikers und Dichters Robert Graves. Es heißt Fragment und stellt die Frage, ob Wörter lieben können. Das Gedicht stammt aus der Frankfurter Anthologie im Samstagsfeuilleton der FAZ. Sie hören es gleich zum Schluss, gelesen wie immer von Thomas Huber.
1: Haben Sie Anmerkungen oder haben Sie Fragen zu dieser Folge oder allgemein zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Post. Sie erreichen uns unter der E-Mail Adresse bücher-podcast.faz.de, bücher mit UE, oder per Direct Message auf Instagram unter FAZ Bücher. Bücher auch hier mit UE. Und wir hatten eigentlich erst gedacht, dass wir diesen Instagram-Account tatsächlich Bücher mit UE nennen. Hat man uns ausgeredet. <lacht> Wenn Ihnen dort oder sonst wo die Möglichkeit begegnet, Ihnen zu liken, zu abonnieren oder mit Sternchen zu bewerten. Wir freuen uns und für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Machen Sie es gut. Robert Graves. Fragment. Rührt, wühlt es sich auf, ein Flüstern der Liebe, gebannt hin auf ein Wort, steht die Zeit still, bis ihr ruhiges graues Auge sich zu einem Himmel weitet und die Wolken ihres Haars wie Stürme vorüberziehen. Aus dem Englischen übersetzt von Rüdiger Görner.